0: Guayoyo Azucarado
1: presenta la noticia con Eleazar Benedetto.
0: Muchas gracias por haber aceptado la, esta invitación. Y mucha gente ¿no? se ha conectado, me dicen que tengo un invitado de lujo y entonces la mayoría de la gente me dice hay mucho mucho escrito sobre lo que sucedió el 11 de abril del 2002 y tienes allí un testigo de sección que se llama Carlos Ortega él estaba allí se reunió y de repente se desapareció bueno y Carlos Ortega cuando lo llamaron no, no, nadie fue a, a firmar y, y otros dicen que tú te vistes a Carratú Molina viste a Miguelito Rodríguez y te dijeron, mira, mejor vámonos, que aquí no aquí no aquí aquí está esto enredado. Y cogiste por la puerta y te fuiste. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Qué conversaciones hubo? ¿Por qué fracasó ese, ese intentona que se hizo excelente? Buenos días y bienvenido. Bueno, muy buenos días, Eliazar. Un gran abrazo,
1: de igual forma, para quienes te, te siguen a tu, tu precioso programa. bueno vamos a arrancar aquí de una vez con esta pregunta que me está formulando. ¿Qué pasó el 12 de abril? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que yo desapareció. Bueno, ahí lo que pasó, lo que ocurrió fue lo siguiente. Allí pues, hubo... faltó un operador político, ¿verdad? Hubo cierto de, ¿cómo te digo? Emparentonamiento de algunos sectores, más que todo del... del sector militar, ¿verdad? Y yo no fui que desaparecí, yo fui muy muy claro, cuando estuve en Miraflora el día 12 y manifesté, mira, esto no, ¿cómo es que, 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 que se requería una explicación, qué es lo que está pasando? Pero mira, para simplificarte, porque la, la, este cuento es largo ¿verdad? y no tenemos suficiente de, de tiempo, aquí quienes regresan o restituyen en el poder, al difunto al difunto Chávez fueron las fuerzas armadas ellos definitivamente cuando no se ponen de acuerdo para ver, fíjate que habían dos tesis, una si se, si se iba al exterior como él se lo estaba solicitando la entrega, creo que eso es lo que me, 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 me informan, me dijeron a mí, no, no me consta la entrega de 6 millones de dólares y un avión para que lo trasladara a Cuba y otro para que permaneciera detenido allá en Venezuela y se le abriera juicio. Y por otro lado, había un del sector, el sector civil que estaba planteado: era de que el diputado Alejandro Armas, uh -huh. era el presidente de la Asamblea Nacional, y que con el apoyo del de los diversas corrientes de opinión que forman parte de la, de la asamblea, se, dio, se tenía la mayoría, de paso también informaba eh, que había alrededor de 26 diputados de, de, del sector oficialista ya dispuestos a, a apoyar apoyar el gobierno de, de transición en ese momento. Uh -huh. Y hay una persona que se encargó de recoger la firma de estos diputados. Entonces, allí en ese momento, no faltó realmente la operación para tratar de, 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 de controlar, no, no vamos a decir que controlar, pero sí de, de, de hacerles ver, tanto al sector militar como al sector civil, de la necesidad que había de inmediatamente de atender, ¿eh? Al pueblo de Venezuela y el pueblo de Caracas principalmente, que atendió el llamado de la, del, 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 de la de los sectores de oposición, del sector institucionalista, y dieron, y, 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 y ese, ese sector, prácticamente, el civil, institucionalmente hablando, fue el que echa, echa del poder al señor Chávez. Pero en todo caso, estos militares que restituyen el poder al, al señor Chávez. Dos de ellos están presos, el general Baduel y el otro que es Rodríguez Torres, creo que es. Que... Sí, ese nombre. unos cuantos. Ok, eso es. Pero como te digo, ahora tuviésemos alguna oportunidad de hablar sobre este tema que es largo, entendido, y decir algunas cosas que la,
0: la opinión pública nacional desconoce. Ok. Exacto, pero el, 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 eso es importante porque es muy largo, pero tendrías algunas cosas que no se ha escrito, porque el papel aguanta todo. Escribieron que eh, 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 Carlos Ortega salió, se fue para una finca, se escondió. Bueno, una cantidad de cosas que dijeron. Yo no sé si eso... No, 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 es no, no, totalmente falso. Ajá. Yo, cuando
1: yo, el día, el día 12, precisamente... Uh -huh. Yo me dirigí a la CTV a encontrarme con mis compañeros del Comité Ejecutivo y cuando yo voy entrando, van bajando los compañeros. que Van hacia van a Miraflores, a una, a una reunión, ¿ok? Uh -huh. Que estaban invitados por el presidente Carmona, esto es lo que me manifestaron. Y yo, bueno, ¿pero qué se va a plantear allá? pero No, no, vamos a escuchar, nada no, digo no, Vamos arriba. Y lo llevé a todos a todo mi oficina. Y le dije, bueno, esto no puede ser, vamos a ir para allá a la quea Sin haber llevar un planteamiento concreto del movimiento laboral del país, no. Entonces logramos, planteamos dos cosas. Uno es que la agenda laboral, si Carbona se permanece en el poder, este que, ¿cómo se llama? Que le estábamos planteando al señor Chávez, idénticamente igual se la plantearíamos al a señor Carbona. Claro. Y que los heridos producto de las bandas asesinas y de las agentes de la FAR, los francos tiradores, que asesinaron a Mansalva, a, 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 creo que alrededor de casi 20, 20 venezolanos en ese día, pues se han perdido, los, tanto los, los fallecidos con sus familiares, y a los heridos, eh, a, a los familiares de los fallecidos, eh, a, los, a los familiares de los fallecidos, que se, había que atenderle rápidamente y los heridos llevarlos a clínica eh, privada inmediatamente. Eso fue todo. Y hablando hablamos allí con, hablando con Carmona, nos retiramos. Yo le pedí a Carmona que al hablar con él cinco minutos, me dijo sí, cómo no. Eh, le dije a mis compañeros del Comité Ejecutivo, esperen afuera, voy a hablar con él. Y cuando me, me senté allí rápidamente fuimos a un cubículo. Yo le pregunté, mira, yo, yo, yo creo que yo me merezco una explicación de esto. ¿Eh? Uno. Y entonces él me pide que, que les acompañe. ¿Qué te vamos a acompañar, chico? Esto, esto, esto no tiene futuro, esto murió al nacer. Tú sabes la serie de problemas que tú tienes ahí con el sector militar y él está vivo. Bueno, gracias a Dios. En Colombia. Y es, y, sí sí Y yo te digo una cosa, yo no tengo nada que que, que bueno, por lo menos desde el punto de vista personal, nada, nada, absolutamente nada. Lo único que allí eso se manejó muy mal. Yo le dije, mira, ahí tienes la gente del sector, el componente militar, que quieren hablar contigo, que quieren reunirte contigo, y tú no los atiendes, ¿qué es lo que está pasando? Pero sí, 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 ya yo los voy a atender. Y bueno, ya ahí no había, ya eso estaba realmente, no, allí no, realmente no había, no teníamos futuro, eso, creo que eso murió al nacer, se manejó muy mal, y ahí están los resultados en el tiempo de las consecuencias que eso trajo para, la, para el país, para la república, para el pueblo
0: de Venezuela, por supuesto, y para la propia comunidad internacional. Sí, estamos conversando so. con Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Una cosa también, yo que no soy militar, soy civil, a mí me llamó la atención que cuando nombraron a Carlos Molina Tamayo, él no cambió a todo el mundo, dejó, él parece ser, que me dijo en una entrevista que le hice, eh, que se fue con diez infantes marina y dejó casi toda la casa militar allí afecta a Chávez entonces bueno, ya uno sabía como lo está planteando tú ya uno sabía lo que iba a suceder dejan a todos los militares allí él se presenta con 10 nada más entonces, ¿qué es lo que iba a pasar? Que iban a restituir a Chávez
1: bueno, mira, ahí está si, si tú realmente no, no, no sacas de allí cambia no, 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 la casa militar ¿Qué, puede, ¿Qué se puede esperar? Claro. Es inconcebible que pues, mantener la casa militar de, que, que tenía este, bajo sus órdenes eh, eh, Chávez. Uh -huh. Entonces, ahí se demuestra el alto grado de improvisación que, que, que teníamos en ese momento. Y con una improvisación de esa, de esa naturaleza, de esa característica, indudablemente que
0: no teníamos futuro. Eso es. Sí, la gente pregunta que. La esperanza es lo último que se pierde. Pero algunas personas dicen, ¿qué esperanza podemos tener? Porque está sucediendo lo de Colombia. Y si Colombia logra obtener el triunfo este señor Petro, bueno, Venezuela se puede perder. Entonces, no, no, no sé cuál sería tu, tu opinión en torno a esa situación.
1: Sí, fíjate lo siguiente. Esperanza. Esperanza son las últimas que se pierden. Exactamente. Es un decir. Sí, sí, un deseo. Yo creo que, mira, eh, los venezolanos necesitamos, requerimos con urgencia la unión, la integración de todos y cada uno de los factores de la de la sociedad civil. Por eso yo he hecho un llamado al, 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 al 4G o G4, algo así. Sí, el, 4, no, el, sí, el G4. Que, que por favor abran las puertas. No pueden circunscribirse única y exclusivamente. A estos, a estos cuatro factores políticos, ¿verdad? el trabajo que hay que desarrollar en nuestro país en función de una verdadera oposición contundente que pueda dar al traste y echar de una vez por todas a estos, a estos delincuentes, a estos zampones, a estos as, a, asaltantes, a estos asesinos ¿verdad? y, 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 y levantar a nuestro país. Porque es inconcebible cómo Venezuela, nuestro país, se encuentra en el estado en que se encuentra.
0: Ok, oh, muy lindo.
1: Eso hay que hacerlo, eso hay que hacerlo. Igual de igual manera, hablar con el componente militar, y muchos dirán, bueno, pero que no es militar, eso no, eso no existe, eso no sirve. Lo que no sirve allí, es el alto mando militar presidido, porque presidido por Padrino que es un tremendo vagabundo, delincuente, narcotraficante, criminal, que ampara ¿verdad? El, al, al terrorismo internacional. Uh -huh. Esos son los grandes responsables, el alto mando militar. Pero los que están abajo, los tenientes, los, los capitanes, los mayores, etc. Etcétera, etcétera. Chicos, esas son una gente que, que está en una situación tan difícil o tan igual o muy parecio, parecida, a lo que vive el resto de la población, el sector civil en nuestro país. De tal manera que el poder en Venezuela lo ejerce, por supuesto, el alto mando militar, uh -huh. presidido por Padrino, el señor Maduro y la dirección política del PSU, y algunos, o unos cuantos, dirigentes políticos que dicen ser de oposición. Esa es la gran realidad. Ahora, si logramos... Allí enlazar a todos los sectores de la sociedad venezolana, de la sociedad civil, otro gallo cantará. Así mismo Eso es. Tener, ahí, él ahí, no puede ahí. tener la seguridad, pero mientras los, los, los partidos de oposición mantienen puertas cerradas, herméticamente cerradas, que no hay entrada o participación de los otros factores de la sociedad, llámese sector empresarial, laboral, académicos... Este, estudiantes, medios de comunicación, ONG, eso es, eso es, porque tú no puedes, ningún partido, ni cuatro, ni cinco, ni seis, pueden combatir a esta dictadura, a estos delincuentes, a estos malandros, ¿verdad? si no tienes la unión consolidada de la, de toda la institucionalidad democrática del país. Eso y es. Ese es mi llamado, ese es
0: mi llamado que permanentemente estoy haciendo. Y Jorge Cancoff, que estuvo en PDVSA, ahora está en Miami, le manda le envía saludos y él dice, lo vengo diciendo desde hace años, sin el apoyo de las Fuerzas Armadas Nacionales no saldremos de esta dictadura. Lo, lo dice él, eh, Jorge Cancoff, que te envía saludos. indudablemente totalmente es así. Sí, sí queda así.
1: ¿Quién, ¿quiénes son los, los militares responsables de esta tragedia? Que ¿Lo que están arriba? Padrino y el alto mando militar. ¿cómo, ¿Vamos a responsabilizar a quién? ¿A un teniente? ¿A un no. capitán? ¿No ¿son Eso tiene el poder. El poder lo ejerce en ellos y el mando lo ejerce en ellos. Así mismo. Así que lo primero que hay que salir es de Padrino y su alto mando militar que son narcotraficantes, corruptos, asesinos, ¿verdad?, y para ustedes contar y que son una vergüenza desde el punto de vista institucional y como venezolano el componente militar o el alto mando militar es una vergüenza no solamente para los venezolanos sino para los militares en la región y a nivel internacional, a nivel internacional completamente ¿Esa es una gran realidad
0: aquí jorge ortega ortega carvajal dice hace falta la unidad que logró carlos ortega el 11 de abril es verdad porque, fíjate yo cuántas veces yo no salía a marchar unidos allá en Anzuategui? ustedes en Caracas los otros en Mérida todos unidos que eso fue lo, fue lo que prevaleció lo que sonó eso 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 esa esa unidad y allí Richard Blanco que está en Argentina diputado saluda a Carlos yo he propuesto que digamos con nombre y apellido los infiltrados de la oposición eso es lo que hay que hacer Ahí se nombró un CNE, que, es, que supuestamente, entre comillas, que son de la oposición, pero para mí no son de la oposición. Eso lo dice Richard Blanco, que te envía saludos. Mira, no, pues, bueno,
1: igual, igual, Richard, un gran abrazo. Mira, en el caso del nombramiento del, de la nueva autoridad, de los rectores del CNE, ahí han nombrado tres, tres fichas, son tres fichas del PSU. ¿Quién ¿Qué? puede negar eso? Y dos, que dicen ser de oposición. Uh -huh. Yo digo en este momento, y tendrán que demostrármelo, que sería este CNS está constituido por tres fichas del PSU y uh -huh. más dos aliados del gobierno. Pero que, que de es. estos que, dice, esto
0: que dicen que es ser de oposición, uh -huh. que realmente son de, son de oposición, que van a defender, ¿verdad? la
1: institucionalidad o el voto de los venezolanos porque no, no hay duda que las elecciones van eso no la van a detener ellos claro ¿Sí? eso va. Bueno, entonces fíjate no tienen que ver estos, estos, estos rectores el caso de la del, 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 de la del registro electoral permanente en qué estado se encuentra eso uh -huh. tienen que ver estos rectores que el padrino y su banda de, de criminales que representan el, el plan República no agredan no atropellen a los venezolanos en un momento en un momento dado que se, se produzca un proceso electoral y que los malandros estos delincuentes que tienen milicianos y, y para ustedes contar y los agentes de la FARC y la gente del ELN y los terroristas que tienen allá en Venezuela tampoco tengan, se metan o intervengan en ese proceso electoral en un momento dado esa es la, esa es la, esa es la realidad además hay otra cosa, si hemos dicho hasta la saciedad propia nacional, que en Venezuela no hay salida electoral, ¿cómo es que nosotros vamos a ir a un proceso electoral? No se ha dicho que Maduro es ilegítimo si Maduro es ilegítimo, ¿y es que la Asamblea Nacional está irritada También es ilegítima, ¿cómo es que esta Asamblea Nacional, entonces, estamos, estamos reconociendo a Maduro como presidente, o sea, o sea aquí se invirtieron los términos entonces, el ilegítimo es Maduro y la Asamblea Nacional, que mayoritariamente nosotros elegimos, creo que en el 2015. Sí, señor ¿Cómo? ¿Quién entiende esto? Esta política, yo no la entiendo. Y esta política, el pueblo venezolano mayoritariamente tampoco la entiende. Entonces, si no hay salida electoral, ¿cómo nos vamos a embarcar nosotros en un proceso electoral? Así ¿Ah, como no? Ganamos 10, 20, 15, 20 gobernaciones. Perfectamente bien. Nos dieron 20 gobernaciones. Ajá, y después que estén electos los gobernadores de la oposición, ¿eh? Ajá, ¿y qué, le, ¿qué van a nombrar después? El protector. El protector y entonces... Y ellos pero van bueno, chico... Pero más es... Bueno, mamá, pues, volvemos a lo mismo. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Que esa jornada que se libró... El pueblo de Venezuela... Cuando eligió 112 diputados... la Asamblea Nacional... El poder legislativo... En manos del pueblo... Eso sí estaba en manos del pueblo... Sí, porque señor. él se lo eligió, de verdad... ¿Y qué pasó? ¿Dónde está la Asamblea Nacional legítima.
0: ¿En el exterior?
1: En el perseguido han ido a la cárcel, han sido demandados, otros están escondidos, y otros están en, en el exilio. Pues, bueno, desastre. Totalmente. hicieran 112 diputados. Si eso lo hicieron con 112 diputados, ¿qué quedará para los demás? Que, mire, que, que entiendan de una vez por todas que estos camaradas narcotraficantes, corruptos ¿verdad? asesinos criminales ¿verdad? no voy a, a entregar un poder ¿por qué? por, 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 por la vía electoral no chicos, esto es imposible nunca. eso no lo harán nunca además hay un antecedente en Cuba che. son 62 años, nos parece poco tomemos el ejemplo de Cuba de nosotros los venezolanos que ha pasado en Cuba a través de los 62 años de todo, y nosotros tenemos 22 o es, que el, o es que el interés nuestro, o de alguna una gente allá, es superar el récord el récord que tienen los hermanos cubanos. No, por favor. Entonces, mira, yo creo que en ese sentido habrá que buscar alternativas o fórmulas que puedan conducirnos a salir de esta gran tragedia que padece el pueblo de Venezuela. Pero tú tocaste un caso ahorita, que es el caso de Colombia. Uh -huh. No, que se único no tenemos única y exclusivamente el caso colombiano.
0: Tenemos el caso de Perú. Este
1: se va a colocar el caso de Chile, el caso de Perú, de Ecuador y Bolivia? Y para ustedes contar. Hay un proceso de desestabilización en la región. Y está suficientemente claro que los organismos de inteligencia tienen en sus manos suficientes pruebas para demostrar que la mano del régimen de la dictadura... Presidida por Maduro, está metida en todos esto. estos actos vandálicos, porque no, eso no son manifestaciones pacíficas. Tú puedes manifestar, claro, pero pacíficamente. ¿Pero qué, qué es lo que está ocurriendo en Colombia? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que ocurre en Colombia? Actos vandálicos, y ya están, yo estoy viendo hoy en los medios de comunicación, que Colombia está expulsando aquellos venezolanos que nos han encontrados como decimos en Criollo con las manos en la masa.
0: Y armados. Y, hay, y
1: armados. Y con el carnet de,
0: de, de ficha del
1: gobierno. Sí. Eso. Y alguna gráfica donde están ellos y están distribuyendo dinero. Y comida. O sea, o sea, frente a esa realidad. Y decimos nosotros y dice Guaidó, nos apoyan 60 países nos están apoyando. Bueno, si nos apoyan 60 países, ¿qué estamos esperando para decirle a esos 60 países? Con pruebas en la mano, porque aquí están las pruebas de la injerencia que tiene la dictadura que vive nuestro país en la región y a nivel, a nivel mundial. ¿Qué estamos esperando para decirle a estos amigos o aliados, y sobre todo en la región, para que actuemos conjuntamente para salir de esta dictadura? El presidente de Ecuador... Ellos van a sufrir, si esto no se detiene, también van a sufrir las mismas consecuencias
0: por las cuales padece el pueblo de Venezuela. Mira, ahí el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, él denunció ayer con nombre y apellido, dijo que Nicolás Maduro era el, pre el responsable de lo que está sucediendo en, en, en Colombia y responsable de lo que pueda suceder en los restos de los países de Latinoamérica. Eh, por cierto, eh, hay muchas preguntas. Hay un, hay un amigo Luis, Luis Francisco y también Salzamán Perú. Dice pues que qué opina del caso Perú, que allá está Castillo, casi, casi, casi que que las encuestas eran como ganador, pero está la hija de Keiko de, la, de Fujimori. Entonces, ¿qué opina? Mejor es tener a la Fujimori que es conocida y el otro que está por conocer, pero sabemos de dónde viene.
1: Mira, hay, hay algo en relación al Perú, y yo no quiero introducirme mmm, en tener injerencia en el proceso electoral. Yo soy respetuoso en ese sentido, salvo en las cosas pues, la violentas como las que está viviendo Colombia. Ahí sí tengo que decir cuatro verdades. Uh -huh. Bueno, Perú lo mencioné yo hace poco, pero Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia, Estados o... Unidos. Estados Unidos, pero bueno, chicos, tú estás en los que Estados Unidos no vivió también. Ahora bien, lo del Perú es un juego cantado.
0: Uh -huh.
1: Hace muchísimos años, ellos han venido tratando de, de asumir el poder en, 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 en Perú, y creo que en estos momentos eh, la oportunidad se les presenta de acuerdo a las encuestas que hemos visto, que observamos de que el Castillo va en unos cuantos puntos arriba uh -huh. pero en las últimas semanas la Fujimori se ha acercado enormemente de hecho ya creo que el, castillo, el grupo de Castillo que son de la ultra izquierda ha venido creo que está sintiendo adicional será el porque la Fujimori se le acerca y ya está anunciando que eh, no se corre el riesgo de que se produzca un fraude en Perú. Claro. ¿Okay? Cuando tú hablas de fraude es porque no demuestran o es porque ya yo estoy perdido. ¿Okay? Pero en todo caso yo creo que el pueblo de el pueblo peruano el pueblo que de mentalidad democrática, y frente a algo que hay que reconocerle al señor Castillo, es que él ha hablado claro. El señor Castillo en su campaña electoral ha hablado, le ha hablado claro habla al, pueblo, al pueblo peruano. A diferencia de, de, la, de la, del, del corrupto y asesino y narcotraficante de, de Hugo Chávez, que no, él era democrático, él iba a acabar con la. Él iba a atacar a los medios de comunicación, eh, iba a respetar toda la, todo lo que lo establece. Constitución, etcétera, etcétera, y para ustedes contar. Salvo que recuerdan el, el, el periodista, nosotros cariñosamente le llamamos el chivo, que sí lo
0: agarró, yane, o, o, yane, que sí lo, agarró lo encerró y lo desarmó. Uh -huh. ¿Ok? Que pero. Todavía, todavía anda rodando porque, esa entrevista por allí.
1: Sí, claro, pero aquí no. Este castillo sí ha sido claro, él ya ha dicho todo lo que sería su gobierno. Y todo lo que, sea, que sería un, un gobierno en manos del señor Castillo o de la ultra izquierda de los rojos en, en, en el Perú sería algo similar o por encima, muy superior a lo que vive Venezuela en los actuales aumentos y el propio pueblo cubano. Entonces, vamos a esperar que nos faltan pocos días para que el proceso se, se realice y entonces será la conciencia del pueblo del peruano ¿A quién corresponde realmente tomar la decisión? Bien, o irse por la vía democrática o irse por la vía muy parecida o
0: peor que la que vive Venezuela en los actuales momentos. Ya quien fijó oposición fue España. En España hubo elecciones y ya eh, parte del comunismo se perdieron, pues ya están buscando la manera de, de salirse, pues. Aquí, aquí dice Luis Torrialba, desde Chile, dice, hace falta 10 millones de Carlos Ortega en Venezuela para arreglar esta situación. Habrá que ver cómo hace usted para, para conseguir Mucha, esto. Muchas gracias.
1: Sí se puede conseguir. No diez Carlos Ortega. Millones de venezolanos que se unan, nos integremos, vamos a integrarnos todos a defender lo que nos queda del de, 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 de país. Eso sí puede, lo podemos hacer. Y sigo luchando y sigo planteando y será mi bandera permanentemente el proceso de unidad que amerita y requiere nuestro país en estos momentos para poder hacerle llamado a la comunidad internacional que intervenga en el caso de Venezuela. Porque ellos, bueno, y te repito, serán víctimas también de lo que padece nuestro país. Mira, este, en el caso de España, España da un ejemplo Espectacular, mejor no se puede.
0: Exacto. okay y, 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 y liquidaron a
1: la parte de la izquierda. Sí, señor. ¿Ah? A iglesias. Aparte de la izquierda. A iglesia, ok. Sí. Pero esta iglesia que tiene tiene un buen apellido, pero no hace honor a, lo, a, lo, a la iglesia.
0: Así ¿verdad? mismo.
1: Pero... pero que estén pensando esto, que estén pensando creyendo que el Señor Iglesia dándose golpe de pecho y me retiro, que yo cumplí con la democracia, cumplí con el pueblo español, etcétera, etcétera. Están totalmente equivocados. Uh -huh. Ese señor viene nuevamente a ocupar espacio en Latinoamérica. No les extraña a ustedes, no les sorprenda que el señor Iglesias aparezca en Venezuela. Así como aparecieron los, los comandantes de la FARC y y terroristas en nuestro país, uh -huh. puede aparecer el señor Iglesia Y el señor Iglesia se encargará, conjuntamente con los, los partidos de la izquierda de la región, hacer el trabajo que ellos saben manejar y lo saben hacer, sí señor. Sino, es, es innegable, innegable en cada país
0: de la región. Así que no se sorprendan si el angelito iglesia aparece por Venezuela. sí. Leonardo desde España nos dice y para completar el panorama el Papa pide que no haya intervención ¿qué opina esa esa opinión de, de... Mira,
1: yo creo que hay, sí, yo vi las declaraciones del Papa y me llamaron la atención ¿ok? me llamó la atención porque el Papa cuando habla que no no haya no no se produzca intervención en Venezuela ¿será que él se refiere a los rusos a los iraníes, ¿Eh? a los cubanos, ¿verdad? A los chinos, a la FARC, al LN, a Ebolá, y para ¿Eh? ustedes contar. ¿Querá sí, sí, sí. que se refiere el Papa a esos grupos? Yo creo lo que pasó fue que él no le puso nombre y apellido a las cosas. Y yo sí creo mismo. que debería ponértela. Porque si, si es así, el Papa lo que debe de pronunciarse es decir, el Papa solicita, ¿verdad?, que los que tienen intervenido a Venezuela salgan del país inmediatamente. ¿Y quiénes son? Los que acabo de mencionar en, en hace pocos segundos. Eso es así. Porque yo, no, yo te digo una cosa, yo no, esa declaración no la entendí. No, yo no lo entendí. no, puede pensar en que, mí, el, Papa, el Papa le parece poco cómo estamos nosotros y cómo está Venezuela intervenida. ¿Será que quiere más? No, yo creo, vamos a partir de la buena fe. Que tiene su santidad y, y es que los que tienen intervenido
0: a venezuela salgan del país inmediatamente eso es lo que tiene que decir el Papa estamos conversando con Carlos Ortega lo que se han unido tarde les recomiendo pues que pueden eh, seguirme a través de Instagram arroba Eliazar Benedetto y allí está colgado eh, toda la entrevista en Instagram TV y también pueden escucharla porque es el audio a través de guayuyosucuador.com y radioconcafé.com es una plataforma que está en Atlanta y usted puede escuchar con mucha tranquilidad este audio que estamos teniendo con Carlos Ortega repetimos, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y está en el exilio también como, como estamos muchos de los periodistas muchos diputados, en Colombia están unos cuantos diputados y en Argentina, en Chile, en varias partes pues y queremos también decirle bueno, voy a dejar pasar esto de, la, de unas personas que nos hacen que nos que tenemos la publicidad para continuar hablando con Carlos Ortega hay una gente aquí que me pregunta ¿qué es de la vida de Will Rangel? vi una foto por allí de él de, al lado suyo en Barina, estaba flaquito y ahora está gordísimo y es uno de los que está y ahora es millonario
1: mira Will Rangel fue una persona, un muchacho dirigente, muy querido en el seno de nuestro, nuestro parte, el partido de Acción Democrática. Will Rangel y toda su familia adentro De pronto, un buen día, Will Rangel aparece eh, asociado con la familia de Chávez, que creo que sus, sus, los hermanos de Chávez eran amigos de él. Y era dirigente, sí, era del sindical petrolero en Barina y una de las no lo puedo negar de hecho Rafael Ramírez despectivamente acusaba a Will Rangel de, 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 de decirlo que Will Rangel lo único que servía era para cargarle el maletín a Carlos Ortega ¿ok? Uh -huh. pues yo, yo lo voy a decir que no es, es falso primero el maletín a Carlos Ortega en aquel entonces y mi maleta entonces la carga a Carlos Ortega, porque uh -huh. ¿Okay? Okay, pues yo si algo rechazo repudio es a los aduladores totalmente, ¿Okay? entonces eso no eso no es así, pero bueno pero este no es el Will Rangel que nosotros conocimos Will Rangel si, si, seguramente me va a escuchar o me va a, me va a ver o le comentarán Will ese no eras tú tú eras distinto honesto, identificado con la familia, los trabajadores, con el trabajador, con el movimiento sindical petrolero, con el movimiento sindical venezolano. Y de la noche a la mañana, te convertiste realmente en la persona que acabó con el movimiento sindical petrolero. En la persona que ayudó y contribuyó conjuntamente con los malandros estos este, encabezados por Rafael Ramírez, y los militares, a destruir a PDVSA. O sea, cuando aquí se, nos, nos corresponda juzgar a quienes quienes destruyeron la industria petrolera venezolana, indudablemente que Guilherme va, va a estar allí. Claro. Y va a estar allí como presidente de, 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 la, de la Organización Sindical de los Trabajadores y como directivo de PDVSA.
0: Uh -huh. ¿Ok? Sí, señor.
1: Bueno, y te repito, le repito, ese no era el Will Rangel que nosotros, que nosotros y particularmente mi persona conoció. Porque si algo realmente eh, eh, podemos señalarle, es el responsable de acabar con esto, de acabar con las convenciones colectivas. Will, tú que me escuchas y me estás viendo, Will pues, Rangel, tú no disfrutaste ¿verdad? de los alcances de la convención colectiva que luchábamos independientemente del presidente que ejerciera el mando en ese momento, no de PDVSA, sino de la República, del color que sea, y nos enfrentábamos y nos confrontábamos para lograr la convención colectiva para los trabajadores petroleros y que se respetase la convención colectiva. Y tú la enterraste. No te da vergüenza y no te da pena. ¿Verdad? No te duele hoy, en el día de hoy que los trabajadores petroleros y sus familiares y los jubilados anden mendigando ¿verdad? para poder comer para poder tener asistencia médica porque perdieron la casa de abasto perdieron HCM, perdieron todo, todo lo perdieron ¿a cambio de qué? a cambio de entregarle la industria petrolera a esta cuerda de bandidos ampones que acabaron con la industria y que constituyen ok, Emplazados por Rafael Ramírez, militares y sector civil y sindical. Así que, en este sentido, cuando hablo de los militares, te voy a citar, les voy a citar un ejemplo rápidamente. Uh -huh. ¿Quiénes están comercializando o quienes están desmantelando las instalaciones de la, de la industria petrolera venezolana? Los militares. Pedro Pérez, Chucho, así entonces no los militares, y se las están vendiendo, se las están vendiendo. ¿A quién? A los chinos.
0: Okay. entonces mira esa es la gran verdad, esa es la gran realidad aquí es Carlos Ortega quien conversa con nosotros presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela eh, yo he tenido muchos contactos porque yo los contactos con, con la gente de Venezuela no la pierdo yo soy venezolano y me cría allá y tengo mi familia y todo allá Pero de mucha gente, hay mucha gente que está diciendo que eh, Venezuela la están parcelando entonces, por ejemplo, la parte de Apure, que tiene eh, frontera con Colombia y otros estados cercanos, se lo están dando a la FARC. En la zona sur se la están dando a los chinos, a los iraníes, para que saquen el oro horario otra otras cosas y la parte de Oriente a otra gente entonces me gustaría saber usted tiene algún conocimiento de que va a suceder lo que pasó cuando la Segunda Guerra Mundial con Alemania que eh, los rusos tomaron una parte de Alemania los otros tomaron otra parte y entonces nosotros vamos a ver que Venezuela entonces ya desaparece como país sí aquí lo que ha
1: hecho hizo es, 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 es el comentario por una de la pregunta está en lo cierto Venezuela vamos a Venezuela como una gran torta y estos traidores encabezados por Maduro y eran tomando militar y la dirección política del PSU han entregado el país. ¿Ah? Han entregado al país. Totalmente. Ahora, esto es algo que realmente y todo el mundo, todo el mundo mucha gente le esto a Maduro. Miren, los venezolanos, miren, por favor, no se olviden el padre de esta tragedia que vive en Venezuela, se llama Hugo Rafael Chávez Fría, que en mala hora esa señora llamada Elena parió a un monstruo como Chávez. Ese es el gran responsable de esto. Y es, y es cierto lo que dice el amigo. Venezuela está entre esta torta la están repartiendo, parcelándola. Y es verdad. Y es que no, no es público y notorio y comunicacional que la. Es la ...la zona ya del... En, en, ...en Bolívar... ...¿en qué mano de quién está? ¿Quién la controla? ¿A los chinos? No, el arco... ...el arco... ...Minero... ...Minero... ...sí... ...los, los chinos, la far ...eso es así... ...Venezuela, Venezuela... ...estos, esto para mantener... ...y conservar... ...el poder... ...entregaron todo... ...nos traicionaron... Tra, ...traicionaron al país en el país ¿tú crees que es posible cómo este como cómo el, el monstruo de Chávez engañó a la mayoría de la población venezolana no uh -huh. solamente a la mayoría de la población venezolana a los sectores de la derecha venezolana, a la godarria venezolana los cuales financiaron la campaña de Chávez uh -huh. el, peor de, el demócrata fue el, el salvador de la democracia porque la democracia se iba a perder en manos de, de Adelio de Copey u otra organización política. Lamentablemente. Y utilizó Chávez la bandera. ¿Cuál fue la bandera que utilizó Chávez en la campaña electoral? Y que logró captar y capitalizar al mayor número de venezolanos o de electores. ¿Ustedes se recuerdan cuál fue? No. Nadie recuerda. Nada más y nada menos que el señor Chávez, el monstruo Chávez, manifestaba que iba a acabar con la corrupción. Uh -huh. Y el, 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 el enarboló la bandera contra la corrupción, en contra de la corrupción. Y en ese sentido, políticos, sindicalistas, medios de comunicación. Todos éramos ladrones, todos éramos ampones. Y eso había que acabarlo. que una vez que la asuma la presidencia, acababa con la corrupción. Y fíjate dónde fue a parar. O si decía, no, vamos a negar en la cuarta había hubo casos de corrupción, sí. okay, pero eran los cheros frente a estos, esta cuerda de, 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 de ampones que tenemos allí, eran los cheros, porque hay que ver en estos momentos, estos muchachos de 30, 28, 35, 40 años, 45 años, con aviones, con yates, con mansiones, con dinero, con empresas, bueno, por favor, ¿y qué es esto?, y el pobre pueblo venezolano muriéndose de hambre, sin alimento, y el COVID que lo está matando. De paso. Y no hay vacunas. Y no hay vacunas. ¿Por qué en lugar de estar vestidos ahorita en, en Callejón, en un proceso electoral, pues pues, muéstranse por un solo canal toda la oposición Pero a pedir es que... las vacunas? Los venezolanos necesitan vacunarse, porque si no, esta pandemia, el COVID. A acabar con muchísimos venezolanos pues ya está acabando con esto y los irresponsables del gobierno carajo, si lo tienen pasando hambre Total. y no tienen medicina ustedes creen que van a traer la, la, la el COVID, como dijo Maduro ya yo me vacuné si mira si es verdad te vacunaste y no te digo lo que te merece lo que tengo que decirte, que te merece por respeto al público ajá, y el resto del país y el pueblo venezolano ¿O es que tú eres, realmente eres colombiano y no eres venezolano y no sientes lo que padece este pueblo? Eso no es posible, chico. Es posible. Pero yo sigo insistiendo. Mira, y, 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 y no me cansaré de hacerlo. Hay que unirse, hay que integrarse. Es la única manera de detener a, a estos delincuentes. Es la única manera que la comunidad internacional nos pueda atender es la única manera que la comunidad internacional, conjuntamente con nosotros organizados y unidos
0: podemos enfrentar a esta a esta cuerda de, de bandoleros y delincuentes ¿Okay? es muy lamentable lo que está sucediendo en el país, con sí, esta sí. situación la vacuna, la gente se está muriendo y, y, no. y entonces están hablando de otras cosas y pierden el tiempo con un proceso electoral y muchas cosas pero, pero hay otra pregunta por allí de pero este,
1: perdona perdón, perdón, perdón este capítulo
0: ajá pero es que es
1: triste y da hasta pena, vergüenza. Gente que está metida ahorita, montada en, en el en, en, en callejón, ahí en, el, en ir a un proceso electoral. Se han muerto sus familias, familiares, chico. Completa. Se han muerto familiares. ¿Por falta de qué? De medicina. No sí. consiguen la medicina. Claro. No hay medicina ni, ni vacuna ni nada. Par... No, chico, esto es inconcebible. Esto no, esto no. Esa, esa, esa gente no tiene corazón, no tiene sentimiento
0: de ningún tipo, de ninguna naturaleza. Mira, hay un amigo de, 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 de España, Leonardo, es de Barcelona, pero vive en España, y él dice, que, ¿qué opina sobre la decisión de la OIT, de la Organización Interamericana Internacional del Trabajo? Hay una decisión para Venezuela.
1: Esa decisión es la mejor decisión que ha podido tomar la OIT uh -huh. sobre Venezuela. Y creo que próximamente va a tomar ya una, una decisión de... Definitiva, porque estoy, yo estoy seguro, estoy convencido, que Venezuela no va a acatar ¿verdad? la norma o lo establecido por la OIT, de tal manera que de no hacerlo a través de la OIT, ¿verdad? vendrán nuevas sanciones al pueblo de Venezuela y desde allí de la OIT se podrá también desarrollar un trabajo a favor de la libertad
0: y la democracia en nuestro país. Eso es, eso es lo que te puedo decir. Ojalá, porque aparte de que no hay libertad sindical, porque aquí en Venezuela el que protesta va a preso. Ya vemos que los gremios profesionales, yo, yo estuve a, al frente del Colegio Nacional de Periodistas 10 años, logramos por fin hacer elecciones. Bueno, y, y como es sabido, ganó, ganó un colega de, de, la, de la oposición. Pero los gremios no tienen elecciones, las universidades no tienen elecciones. Es un desastre. Cualquier cosa que suceda hay una decisión del Tribunal Supremo de Justicia eh, de, bueno, abriéndole juicio al que esté hablando. Entonces no puede ser lo que, lo que sucede. Es que,
1: es que a los gremios y a los sindicatos y federaciones
0: regionales,
1: nacionales y la propia confederación no les corresponde. Los... Tú puedes acordar las elecciones pero quien te las autoriza es el CNE. Si uh -huh. el CNE no te autoriza el no hay elecciones y no si tú vas a elecciones no, son ilegales son ilegítimas totalmente ok entonces ¿qué es lo que, 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 que ha pasado con, como tú lo dices con, con la federación médica con la propia ctv con todos no hay forma ni manera de, de, de hacerlo entonces ¿qué? ellos van estrangulando poco a poco poco a poco a ver cómo desaparecen al, al movimiento en caso nuestro al movimiento sindical eh, institucionalista quedarse con una, con un movimiento sindical, presidido nada más, y nada menos por Will Rangel, que es un, que es un, un aliado, ¿verdad?
0: Claro. Un, un maraquero del gobierno.
1: Así es.
0: Sí. Jorge Canco pregunta, dice, Carlos, tú sigues siendo el presidente de la CTB? ¿no crees que debes hacer más presión sobre la de la OIT para, para darte más apoyo? mira la presión
1: a la OIT ya se hizo y, y salió precisamente. Y no fue no, no fue parte de la CTV, porque realmente nosotros no participamos allí, que todo lo tiene manejado, lo maneja la gente del gobierno, sino a través del jefe de Cámara. No, la presión se hizo y lo que tiene ahorita la OIT ¿verdad? sobre la mesa, sobre el tapete, es, la, es, es, es una es una sanción que creo que la, la más grave, la más contundente que puede recibir país alguno. De tal manera que no, la presión se ha hecho y nosotros la, la hicimos fuertemente. Yo cuando estuve allá, antes de irme al exilio, lo hacían el seno de la OIT. Ahora, lo que pasa es que esta gente, la chequera de, del monstruo, funcionaba para, para todos los niveles y sin escrúpulo de ninguna naturaleza. Uh -huh. ¿Ok? Sí, señor. En todo, caso, en todo caso, la OIT siempre ha jugado un papel importante y de identificación con la situación que vive Venezuela. Ayer con el director de Somavía, el director, y ahora con Guzreida, que de paso estuvo en Venezuela antes de ser director general de la OIT y se reunió con nosotros en la sede de la CTV y con el señor Chávez, recuerdo yo, con el gobierno. Uh -huh. y, y se fue totalmente claro y sigue absolutamente y totalmente claro de lo que vive nuestro país ¿okay? así que de esa parte de esa parte allí, este, allí hay, 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 hay apoyo pero recuerden también están sintonizando el programa que el, la OIT es un organismo tripartito uh -huh. constituido por gobiernos, empleadores y trabajadores ¿okay? uh -huh. así que y las cosas allí se toman, son debates que se producen, se generan aquí, y se toman de acuerdo a la, a la mayoría. ¿sí? Y muchas veces, entre el sector, eh, sector empresarial y sector gobierno, no, entienda que nosotros somos uno solo, sector laboral. Claro. A veces nos dificulta y hay que moverse sabroso para lograr el objetivo, pero como en efecto se logró ahora, el consenso para condenar a Venezuela como en efecto la está condenando la
0: OIT en estos momentos.
1: Pero sí, sí, sí ahí,
0: va, ahí va, ahí va. Sí, el negro Inati, tú lo conoces, ¿Qué? el negro Inati te envía saludos, está en España, está ah, ah, en, en ah, Málaga. Ah, caramba, saludos. Eh, también hay otra persona por aquí, él dice que se complace verte saludable. Eh, dice Mariela Tapia de Muir. ¿Qué opinión le merece...? El apoyo que le ha dado Henry Capriles, Vicente Díaz que estuvo en el Consejo Nacional Electoral, publicó un tuit ahorita y dice, este es el mejor Consejo Nacional Electoral con la oposición para salir adelante de Venezuela y me llamó la atención que Vicente Díaz diga eso, Capriles y otros dirigentes opositores que hablen diciendo pues, que la situación va a mejorar con el CNE, y entonces, bueno, si la Asamblea es legítima si Maduro es legítimo como lo dice, como le dices tú, entonces, ¿cómo van a confiar un CNE? Yo lo entiendo. No, 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 eso, lo entienden los que están
1: allí aliados con el gobierno, lo entienden los que tienen negocio con el gobierno. Indudablemente queda así. Ahora,
0: quiero decir que Vicente Díaz fue... fue Rector, ¿verdad? No, no, yo, Bueno, no recuerdo si fue... Eh, estuvo en la directiva con Tani con, con Tibisay. ¿Fue rector, no fue rector? Bueno, a lo mejor, no recuerdo exactamente, pero... Bueno, pero yo no sé, pero Vicente Díaz estaba muy ligado con el CNE. Sí, sí, estuvo, te digo. O sea, cuando él
1: estuvo, Vicente Díaz estuvo en el CNE, ese CNE no servía, empe empezando
0: por él. Ah, bueno, entonces imagínese. Empezando por él, porque si este
1: es lo mejor, que es lo mejor el mejor CNE que tiene la, la, la oposición
0: en, todo, en toda su vida, Bueno, entonces qué hacía él allí? Ah, ¿dónde él estaba? Si esto es lo mejor... Claro de... que estaba.
1: No, chicos,
0: es mejor, mejor, que, que, es mejor que, que se calle la boca, que, que no hable, que él que forma
1: parte de esta tragedia y es responsable de la tragedia que viven los venezolanos. Y que no me haga hablar.
0: Aquí dice nuevamente Luis Ignati, el de Grinati. ¿En AD? ¿Qué te parece? ¿Qué se puede hacer con Acción Democrática? Hay dos. Mira, yo te yo le digo lo
1: siguiente ya. Yo creo que nos duele mucho lo, lo que pasaba dentro del partido. Y a mí me correspondió varias oportunidades hablar precisamente con Henry Ramos, estando ya en el exilio en el Perú, y en Estados Unidos, de la necesidad que tenía, que, te, que tenía o que tiene el pueblo de Venezuela, que un partido como Acción Democrática que colocase al frente de la oposición hacer lo que era Acción Democrática en el pasado, lo que fue Acción Democrática conjuntamente con otras, otras organizaciones políticas, principalmente con el PSB, recuerdo yo, mm -hmm. Ah, pero aquí no hubo forma, ni manera. Mira, yo con el difunto Chávez conversé una sola vez, una oportunidad nada más. Y es, estábamos en un programa en, en televisión y estaba ese día el economista Francisco Faraco, él y yo, y cuando termina el programa me dice Chávez, el difunto, el monstruo, que el señor Ortega yo puedo hablar con usted, así como no. Y comenzamos a conversar. Y su conversación se circunscribió única y exclusivamente a hablar sobre el PDVSA, hablar sobre los medios de comunicación. ¿verdad? Y él me manifestó ahí en esa oportunidad que él no le temía absolutamente a nadie. Todavía no era, no era, no era presidente. Que él lo que el único que le temía era acción democrática en la oposición. Porque ustedes son malos en la oposición. Menos malo no, que defendemos la libertad. Y la democracia que es tinto. Lo dije yo. ¿Ok? Y eso lo planteé yo. O se lo planteé a Henry. Bueno, pero entró por aquí. Entró por el y por ahí. No pasó absolutamente nada. ¿eh? Hay que seguir en la calle. Hay que tomar la calle. Palabras del propio Henry. Carlos, lo que pasa acá ahora es que... Esto no es como cuando tú estabas ahí. Yo, yo, no, a mí no me gusta hacer esta cosa. Pero voy a decirla, porque ya que me preocupaste el punto de adentro entonces me dice esto es distinto cuando tú estabas acá porque tú pegabas aquí un grito dos gritos, cuatro gritos y todo el mundo se iba detrás de, de ti y ahora no ahora la cosa es distinta uno pega 20, 100, 1000 gritos y aparecen cuatro gatos la gente no nos acompaña yo le digo, la gente no les acompaña ¿por qué? porque la política que ustedes han manejado y están practicando aquí con este régimen, con este acuerdo de vagabundo, no satisface la necesidad de ese pueblo.
0: Así mismo Y es. está
1: más claro que muchos de nosotros, o muchos de ustedes, que han traicionado a ese pueblo. Por eso es que no les creen. Entonces, mira, que ahorita hay, supuestamente hay un movimiento que quieren llamar a presentar un documento para que Henry convoque las, las nuevas elecciones a las autoridades de, de, de acción democrática del partido pero mira, llamar a elecciones sindicales llamar elecciones de federación médica a lo que sea, noches llamen llamen al pueblo de Venezuela a los pueblos, insisto y será mi cartilla a los distintos sectores de la sociedad civil venezolana a los militares y a todo el mundo a unirse y integrarse para ver cómo logramos salir de esta, de, 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 esta, de esta situación tan difícil que vive nuestro país, que da dolor. Cómo Venezuela, cómo perdimos prácticamente la República, cómo perdimos a Venezuela, Maduro y sus su, y su cuerdas de delincuentes, los del PSU y los militares. ¿Cuál era la situación de, la, de su familia antes de que ustedes llegasen al poder? Así mismo es. Totalmente lo que viven los, los venezolanos, los de abajo, los que ustedes terminaron de enterrar y que quieren ponerle la pata en el cuello, en el cogote, asfixiarlo para que ellos se les rindan, se les pongan de rodillas. Ese es el objetivo que ustedes partieron. Entonces, ah, sí. yo le he dicho, volviendo a la cuestión de, he dicho esto, y tienen que hacerlo, hermano. Tiene que hacerlo. ¿O es que acaso creen que los cuelos grupo del sector político de oposición? Si tú ves las encuestas, ¿dónde están? Ahí no hay nadie que, que surra, que, que diga, mira, este, este es el que se perfila. No, 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 se perfila pero hacia abajo, se perfila pero para pa abajo. Y en el PSU, la misma cosa, en el componente militar, en el alto, alto mando militar, ¿cómo, ¿cómo ven la población venezolana al alto mando militar? Lo ven como unos cretinos, como unos cochinos. Venezolanos indeseables, así, así. lo ve la mayoría de la sociedad venezolana. De tal manera que, mira,
0: aquí o nos unimos, o nos unimos, o nos hundimos, sí, pero señor. no hay otra. El AJ Campos dice, Henry, es la mayor tragedia que le ha pasado a Acción Democrática. Y totalmente de acuerdo con Carlos Ortega, eso lo dice AJ Campos un gran abrazo a Campos, ven así aquí inseguración ¿sí? ¿qué
1: es así? ¿tú crees que el sector político nuestro puede realmente presentarse frente al pueblo de Venezuela llevarles un mensaje ¿Es que se perdió credibilidad no, tiene, no, tenemos, no, hay, no tienen credibilidad
0: y por eso es que se va a Bernabé con poca gente.
1: ¡Vayan, vayan, abajo! Allí se perdió toda la escuela se perdió.
0: Y por eso es que Bernabé, por, por eso es que Bernabé, se, llevó, Bernabé se llevó una cantidad de, de dirigentes con él. Sí, claro. A la formación de cuadros. Uh -huh. Aquí la única formación de jóvenes que
1: hemos visto en los últimos años uh -huh. es la que ha usado el PSU, la gente de los... De, de la, 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 de la dictadura, pero no para no 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 para desarrollarlo o prepararlos desde el punto de vista intelectual, no que los han llevado perdón, desde Venezuela a Cuba a someterlos a entrenamiento, al manejo de armas y manejo de manifestaciones y a los actos vandales como los que estamos viviendo en la región y como los viven los hermanos colombianos en los actuales momentos.
0: Nosotros estamos llegando. Ahí
1: está la mano metida, como dijo Luis Moreno, la mano metida de Maduro. Maduro ya está desenmascarado. Nicolás, ya el mundo sabe quién eres tú. Ya el mundo ya te califica como uno de los grandes narcotraficantes y terroristas que, que, que tiene el mundo en los actuales momentos. Eso es así. Entonces, si, hemos, si se han desarrollado los cuadros, vayan a verlo en Vayan a verlo allá en Colombia, en Chile, en Perú, aquí en los propios Estados Unidos. Eso es, estamos llegando Pero al el punto de vista político, no eso, no,
0: eso no ha sido así. Estamos llegando al final. No puedo dejar de terminar porque Marieta Mariela Tapia dice usted le ha hecho muchísima falta al pueblo venezolano. Qué lástima que no puede estar en Venezuela para organizar el pueblo. Eso lo dice Mariela Tapia de Muir. Mira, yo creo que lo que me hacen falta, y
1: no lo digo por un cumplido, lo que a mí me hace falta, muchísima falta, es mi país. Lo que a mí me hace falta es mi pueblo, ese, esos venezolanos que están sufriendo, que no tienen comida, que no tienen medicina, que no tienen empleo, que se están muriendo, las familias se les mueve por COVID. Esas son las que me hacen falta. Todos los días que amanece, todos los días que sale el sol, yo me siento en Venezuela. Yo también. Y yo abrigo la esperanza, yo abrigo la esperanza, y mientras tenga, mantenga o tenga oxígeno de regresar a mi país y luchar por restituir, seguiré luchando por restituir la libertad y la democracia a nuestro pueblo y que todos y cada uno de nosotros trabajar mancomunadamente en un proceso de de desarrollo, ¿verdad? Volver al, al proceso de, de industrialización, abrirle las puertas al, 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 al empresariado interno y externo y darle seguridad política y jurídica y que se instalen nuevas empresas, que se generen empleo. ¿Ok? Ese es, el, ese es el anhelo que uno tiene en mi caso particular y ese es el anhelo que tiene mayoritariamente el pueblo de Venezuela. Y eso es yo el... sí, de verdad, de verdad, le confieso por un cumplido con ustedes me duele lo que está pasando
0: Así llegamos al final, pero antes de llegar al final, yo me despido siempre con estas tres palabras: unidad, 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 fortaleza, fortaleza y jamás rendirnos. Siempre adelante. Así terminamos con el, este programa y este entrevista que mucha gente se ha conectado. Con Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, y usted creo que se, re, se, re, se despidió pues, con esa con esa cosa que, que, que lo dijo, que le salió de su corazón, y que usted cada vez que despierte y ve el sol, piensa en Venezuela. Así estoy yo. Cada vez que yo despierto, veo el sol, pienso en el sol, en las playas, en toda la tierra tan bella que es Venezuela. Así es, así es. Yo digo, yo estoy muerto, no a Muchas gracias. Dios no bendiga, Dios no
1: bendiga a nuestro país. Espero verles pronto. Guayoyo Azucarado presentó la noticia con Eleazar Benedetto.